0: Música pesada, política, comportamento, entretenimento, conversa séria e conversa piada. Você está
1: escutando o Sopapa.
0: Olá, você que nos escuta, está começando agora o Sopapo. Eu sou Daniel Tuller, Eu estou aqui agora com os nossos ilustres convidados, o André. Fala aí, André. E
2: aí, Daniel,
0: bom? Tranquilo, com o Pablo. E aí, Pablo? E aí, beleza? Tudo tranquilo? Suave. Também com agora o Tollio hatfield Warris. E aí, Túlio?
3: E aí, galera? Beleza? Bom demais?
0: É isso aí. É... Antes de tudo, eu queria agradecer aí quem tem nos prestigiado, né? Os ouvintes aí. Convidar vocês para nos acompanhar no Instagram, SupapoPodcast. Entre em contato com a gente para. Falar aí suas, suas críticas, é, suas opiniões. Vai ser um prazer aí entrar em contato com vocês. Bom, hoje nós temos uma edição para lá de especial. Nós vamos falar do headbanger na cultura popular, o metal na cultura popular. E como o metal se influencia da cultura popular e, e influencia também a cultura popular. Desde o princípio, nos anos 70, o heavy metal nasce às margens da sociedade e se utiliza de elementos da cultura popular da época como inspiração para sua estética e sonoridade. Considerada a banda pioneira do gênero, o Black Sabbath é batizado em homenagem ao filme italiano As Três Máscaras do Terror, do diretor Mário Bava, que em inglês foi chamado de Black Sabbath. Na época, o quarteto inglês, que chegou a se chamar Polka Tuk Blues Band e Earth, curava por um nome mais original. Passando em frente ao cinema, que anunciava o filme Black Sabbath, Geezer Butler e Tony Iommi se questionaram. As pessoas pagam para sentir medo? Então concluíram que poderia ser uma boa ideia assustar as pessoas e adotaram o nome Black Sabbath o som dos garotos de Birmingham, que já era sujo, mais sujo que as demais bandas, ganhou contornos ainda mais pesados, e a partir dali, passaram então a abordar temas cada vez mais obscuros nas letras, caminhando na contramão do movimento hip e firmando a base para o estilo de som que mais tarde viria a ser chamado de heavy metal. Enquanto se tornava cada vez mais popular, ao invés de... Ser apenas influenciado pela cultura popular, o Heavy Metal também passou a influenciar, tendo suas músicas, seus códigos estéticos e a figura do músico e do fã, retratadas em filmes, livros, histórias, em quadrinhos, jogos, séries de televisão e em diversos outros produtos. Hoje a gente vai falar dessas representações e citaremos as principais referências que marcaram a época e são lembradas até hoje, não só pelo bangers, mas também pelo público em geral. É, para começar essa discussão, eu gostaria de falar, né, de pontuar aqui que o terror, aí, como a gente viu, sempre andou lado a lado com o Heavy Metal. Né? Gostaria de saber aí do André quais são os primeiros filmes que ele lembra e talvez os mais importantes desse cenário de terror que abarcam essas questões aí e, e, dão, e dão lugar para o Heavy Metal em suas trilhas sonoras. Fala aí, André. É
2: importante pontuar que ali nos anos 60, 70, a Inglaterra vivia um surto de filmes de terror. Da mesma forma que é, as novelas são muito famosas aqui no Brasil, lá o filme de terror era parte da cultura local. E duas produtoras se destacavam, a Hammer Films e a Amicus. Elas sempre brigavam pelo topo dos principais filmes. E as grandes bandas da New Wave Bridge Heavy Metal sempre pegavam temas... Desses filmes para suas músicas O Angel Witch tem diversas fotos em locações da Amicus E da própria Hammer Tem a música pro filme A Górgona O Iron Maiden, no The Number of the Beast, o clipe Ele usa o baphomet do filme As Bodas de Satan Esses filmes, eles são da temática Gothic Horror E o metal sempre flertou bastante com isso a própria primeira capa do Black Sabbath Ela encaixa muito bem dentro dessa temática
0: em que ponto que é, esses filmes, por exemplo, eles passam a ser influenciados aí pela cultura do heavy metal ao invés de apenas influenciarem?
2: Nos anos 80, as bandas já estavam começando a ver os seus auges e aí elas passam, elas deixam de ser apenas influenciadas e passam a influenciar diretamente. Um exemplo claro é o filme Trick or Threat, de 86, que tem a participação do Jenny Simons e do Ozzy, e tem a trilha sonora toda do Way. Banda do Fast de Clerk. E a temática é toda sobre heavy metal.
0: É, eu acho que um filme legal aí, porque assim, não trata de heavy metal em si, mas eu acho que dois filmes, na verdade, que influenciam pra caramba os headbangers que estavam surgindo na época, né? E toda a estética, do, até do heavy metal em si, é o The Warriors, né? Os Selvagens da Noite. Que é um filme que fala sobre... Guerras de gangues e tal, se passa em Nova York e retrata todo esse cenário, né? Inclusive muitas gangues da, da época participaram como figurantes do, dos filmes e dentro desse caldeirão cultural ali mostram, é, é, mostram várias tribos e dentre elas tá ali o, o roqueiro, né? O, o fã de, de, de metal ali, inclusive o Luther, né? Que é o vilão principal do, do The Warriors, conhecido aqui no Brasil como Selvagens da Noite Ele, se você olhar ele é um headbanger ali. E também o, o, o Mad Max, que acho que agregou aquela questão da velocidade né do, dos carros e tal. e ô, Túlio, o que, que você acha desses filmes? O que, que você acha que eles influenciaram?
3: Na verdade, o Daniel, a, a, a revolução estética que ele causou na cultura popular dos anos 80 e, e no heavy metal em si foi justamente o Mad Max 2 que ele já traz uma estética totalmente diferente, que ele é o primeiro filme pós-apocalíptico da franquia. Então ele já traz aquela, aquele visual mais sucateado, é, roupas assim mais de couro, detonado. Trouxe aquela estética pós-apocalíptica para o cenário, que acabou influenciando o estilo, no, no modo geral, assim, esteticamente. Posso citar algumas bandas como exemplo, Por exemplo, o Motley Crue mesmo, nos dois primeiros discos, eles tinham um visual mais pós-apocalíptico. Tanto que, se você observar, até mesmo no encargo show the Devil, do segundo álbum deles, eles já têm um visual assim, meio parecido com o Mad Max. Outra banda assim, que já, já cita o próprio Mad Max assim, como uma influência visual é, é o próprio Hospital. É, eles também, eles tentavam reproduzir algumas cenas do filme é, no palco, porque como o Osper era é uma banda de shock rock, eles tinham aquele lance mais teatral, então eles aplicavam algumas coisas que eles viam no Mad Max 2 no palco, entendeu? Pessoas amarradas no, numa haste, como se estivessem na frente do é, encapuzadas, assim, penduradas na frente do palco Porque é uma coisa performática Outra banda que tinha um visual bem Mad Max também nos anos 80 Era o Rogue Mail Que já é definitivamente, assumidamente Influente visualmente, influência é, visualmente do Mad Max E o Rogue Mail, até as letras da banda Já tinham esse, que é uma banda inglesa né? Já tem essa temática pós-apocalíptica
0: Talvez um filme... Foi até você que me indicou, Túlio. Aliás, agradeço a recomendação. Foi o Verilier né? Que é... Na verdade, eu não sei pronunciar, porque é em alemão, né? Ver... É, ver... é ver... Verlier. Verlier mesmo. Ah, pô, eu a gente fala, fala brasileirada aqui ele é mesmo. Ponto... <risos> é brasileirado. Mas enfim, esse filme... <risos> Conta um pouco desse filme aí, é, pra quem não conhece. Inclusive, ele conta até com presença de membros da, de, da cena alemã, né, cara?
3: Tem a participação até de uma banda no filme que toca, o Violent Force. Eles tocam uma música no filme e tem alguns membros de bandas famosas, como Creator, Sodom, que participam do mosh na hora que eles estão mandando o som. Porque o filme ele é basicamente um filho bastardo, assim, underground do The Warriors mesmo. Porque The, War, The Warriors meio que, que propagou e deu um popularizou um subgênero, assim, dessa temática de gangues. Então, o Verlier, ele meio que deixava mais explícito uma certa rivalidade entre duas gangues no filme, que uma, uma vamos dizer-se de uma forma bem, bem é, genérica, era, é como se fosse uma briga de uma gangue de punks e uma gangue de headbangers no filme. E é um filme bem interessante, bem agora bem difícil de, de ser encontrado, mas é muito interessante, cara.
0: Sensacional, e o fato dele colocar ali os, os Bangers como foco do, do filme, por mais que seja um filme meio lado B, né? Extremamente lado B, é uma grande referência pra ser citada, né?
3: É, porque o ele era um filme, não era muito popular naquela época, ele, se não me engano, ele é um filme de 87, se não me engano. E ele foi um filme que ficou esquecido durante muitos, muitos anos. Então, com o advento da internet, que ele ficou mais popular.
0: É, e uma coisa que acho que para nós, como Red fãs de metal, a gente se sente bem quando a gente vê até aquela questão da identificação, da representatividade. Gostaria de perguntar: quais outros filmes aí que vocês é, lembram, que, que contam com a presença do, do heavy metal, ou, enfim.
2: Eu gosto de citar um cineasta italiano chamado Dario Argento. Ele sempre teve parceria com uma banda de rock chamada Goblin. Uma banda de prog rock que sempre fazia as trilhas sonoras de seus filmes. E nos anos 80, ele dirigiu um filme chamado Fenômena. E esse filme tinha trilha sonora de Iron Maiden e Motorhead. tanta música Flash of the Blade e a música Locomotiva. Depois, ele produziu o filme Demons, Filho das Trevas. Esse filme aparece até algumas gangues de punk, de metal, assim, no, no metrô e durante o filme. E esse filme tem trilha sonora do Acept, do Motley Crew, do Scorpions e do Saxon. Ou seja, um prato cheio pra qualquer fã de, de heavy metal, né?
0: É, e o legal é que é, ver aí, o, o, nessa época aí, o, o heavy metal e o hard rock estavam no seu auge, e... E é muito bacana ver essa presença dessas bandas. É, os filmes é, de, de terror também, nós temos aí uns filmes de terror dos anos 80 que contam com a presença ali de, uma, de bandas de metal mais extremo, não tem não?
2: Tem, o Hellraiser 3 tem uma participação do Armored Scent tocando e tem a música clássica né, que encerra o Hellraiser do Ozzy cantando.
0: Sim. e agora eu queria levantar uma, uma discussão aqui vocês acham que essas representações são fiéis, condizentes com a realidade ou vocês acham que fica algo meio é, estereotipado naquele é, lance do Red Bang ser algo, um cara violento, um cara meio troglodita assim porque a gente tem, tem exemplos de alguns filmes né é, parece que dá, dá, dá essa impressão que, que é algo meio estereotipado. Vale citar que no, nos anos 90 tem Warheads também, que os caras são meio bobões. Assim. Claro, né a gente tem que pensar nos, nos estilos também. Algo, alguns filmes são de comédia, tem que pensar no gênero do filme. Mas vocês acham que, que essa é, representação é, é estereotipada?
3: Geralmente. Digamos que em 95% desses filmes da década de 80 e 90 é completamente estereotipado. Não só no terror, tem um filme que tentou ser dramático, mas ele acabou soando bem trash, chamado Escola da Violência, que é sobre um professor que vem de outra cidade, que vai para uma escola lá no, no, numa outra cidade dos Estados Unidos, que é, ninguém consegue controlar a escola, ela... ela... Os professores meio que já se acostumaram com a violência ali inserida naquele local. E Então, adivinha quem é que eram os arroaceiros, os baderneiros, os traficantes, quem causava todo o caos na escola. Eram justamente punks e redbangers. Tem uma cena no filme que um redbanger tenta tentar é, se associar com um grupo de punks que vendiam droga na escola. E eles pediram um favor para esse Redbanger. Falou assim, oh, se você quiser andar com a gente, você podia dar uma facada num cara ali que tá querendo testemunhar contra a gente, que é um dos alunos da escola. E eles pagam o Redbanger para dar uma facada no cara numa briga, no recreio. Então, tipo, o estereótipo era explícito e descarado. E isso refletia muito na opinião social, sempre refletiu.
0: Uma coisa que eu me lembro aqui também é que é, o The Warriors, ele fez um, o Selvagens da Noite, né? Vamos usar os... Eu gosto dos termos em português, aqui. <risos> o, o Selvagens da Noite, né? Ele fez um barulho tremendo no Brasil, né? Porque ele, como a gente citou anteriormente, ele influenciou uma legião de fãs é, e, e punks e headbangers a, a formarem gangues, né? E eu, eu me lembro que... É, não me lembro que eu não, não, não sou dessa época, mas hoje se você buscar a internet, há várias é... reportagens assim, sabe, tipo da, desses programas docu de, do, mais documentais tratando assim com, com essa questão da tribo, quem são os headbangers, quem são os carecas, quem são os punks. É, como algo muito estereotipado Vocês acham que isso vem do, de, Dessas representações cinematográficas?
1: Sobre esse lance de estereótipo Tem um, um filmes que eu mais gosto Que é A Volta dos Mortos Vivos Tem dois personagens que são punks Curiosamente um chama, uma mulher Que chama Trash No sentido lixo Quem que é o cara mais babaca de todo mundo? O punk Quem que é a mulher que fica pelada no cemitério? A Trash? Tipo, era um, uma um absurdamente estereotipada. O diretor, ele chegou a trabalhar com a animação chamada Heavy Metal, né? E você já olhar a trilha sonora do filme, você sabe que ele não é um cara que desconhecia de bandas, porque tinha muita banda de punk, pós-punk, underground que faz a trilha sonora da do volta dos mortos. Eu até não acredito que foi uma tentativa de passar essa imagem. Mas a imagem que ficou foi exatamente essa, né? Então, realmente, eu acho que não tinha como... Bom, pra ninguém fugir disso naquela época dos anos 80.
0: Era tudo muito novo, né? É, e dando prosseguimento segmento aqui pra, pra continuar falando dos filmes, né? Nos anos 90 a gente. Nós tivemos aí mais é, filmes aí que. que trataram dessa questão. Eu posso levantar dois aqui que eu acho que.. É, eu, eu particularmente gosto, é, apesar de parecer um pouco estereotipado, que é o Airheads, que é um filme de comédia, né? que no Brasil chama os Cabeças de Vento. O filme narra aí o, a saga de, de, de uma banda, né? os Lone Rangers, né? Na, no desespero de, de tocarem na rádio, eles acabam é, fazendo um assalto ali na rádio, né? Pra forçar o, o DJ a lançar a fita deles. É muito engraçado. Conta também com, com o Leme, acho que tem o Ozzy também né? no filme. Também tem a participação icônica do, do Cannibal Cops no filme do Ace Ventura, né? Que protagonizou uma das cenas mais engraçadas aí do, do, do cinema, né? O que, que vocês acham aí desse... Ah, também tem o, o Detroit Rock City também, né? Que é o filme que narra aí os, os jovens fãs do Kiss. É, tentando adentrar no show do Kiss, e eles passam por uma série de, de conflitos ali até... Finalmente conseguirem entrar no show. Esses filmes já tiveram um, um, uma relevância um pouco maior aí no. É, eles passaram no cinema em casa, no SBT. Muita gente lembra desses filmes. Vocês lembram desses filmes? O que vocês acham desses filmes aí?
3: Ah, o, De o Detroit Rock City eu vi ele muitas vezes, cara. Ele passou exaustão na TV. Ele é muito conhecido, esse filme. Eu acho curioso nessa
2: fase, né? Nem desses filmes a gente tava falando sobre estereótipos. Só que é interessante que o fã de metal ou ele é estereotipado ou ele termina o filme de forma heróica. Ele abandona tudo aquilo que ele era e se torna uma pessoa melhor. O que acontece naquele filme Rockstar que passava muito no SBT. O cara era um puta músico famoso, ganhava muita grana... Por algum motivo, ele melhora de vida e
3: vai tocar em bar, violão. E tá melhor porque virou fã de grunge. Eu não... Na verdade, ele fracassou no filme, no final, na verdade, se for olhar bem, né? <risos> o filme tenta passar uma
0: imagem de que ele... Mas é que também tenta, tenta falar da questão da, das drogas também, né? Que isso também é uma questão muito que, que gera muito estereótipo, né? E o cara fica ali meio que uma, com a culpa católica de ter sido... <risos> é ter sido um headbanger, né?
3: É, é tem, tem isso, né, cara? Eles, tipo assim, é como se fosse um... Aquele estilo de vida fosse algo destrutivo que tem que ser curado com a atitude dessa no final. Como se aquilo fosse uma, 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 um triunfo do personagem. Sendo que, na verdade, pelo menos na minha concepção, foi um fracasso total, cara. Porque a ideia no final que passou pra mim, pelo menos foi essa. Ah, e uma curiosidade, esse filme Rockstar, ele foi... É, inspirado no, na história do Judas Priest quando Rob Halford saiu do, do Judas e, e, da, e ele é meio que inspirado na passagem do Team Rapper Owens, né, cara, o, o, no Judas, que gravou os discos o Jugo Leito e o Demolition, né. Então ele é meio que inspirado na passagem dele no Judas.
0: Que Ele tinha uma banda cover, né, e daí ele é chamado pela, pela banda que ele fazia cover para ser o vocalista, e termina cantando Pio Jane em barzinho. Olha que fim é, trágico, pra cá, né?
3: Pra cá, <risos>
1: pra
3: cá. Pra Nossa, isso
0: aí, Poxa, e, nossa, eu, eu super brochei com o final desse filme, né?
3: Todo mundo, cara, que eu conheço reclama do final desse filme.
0: Eu acho que só os fãs de grunge aí é que gostaram desse final. É. Mas. Mas um filme que eu acho muito legal também aí dos 90 para 2000, é Quase Famosos, né, que, que ele é um filme que narra a história de um, de um jovem jornalista, né, que tem a chance de, de realizar o sonho de, de cobrir aí uma, uma turnê do, da, de uma banda que ele gosta, né, é, ele passa por uma turnê inteira com a banda, né, que... Eu acho que tem histórias baseadas até no Led Zeppelin, tem até uma cena icônica que o cara pula do, do alto da, da casa, como que isso aconteceu na vida real, louco de ácido, e que o Robert Plant que fez isso, né, e, e tem essa cena no filme e narra essas, essa, essa turnê dessa banda com todo o drama e com os momentos de glória e os conflitos ali de drogas, é, eu acho esse filme sensacional também. Também tem um filme muito é, icônico que até hoje é lembrado um pouquinho também depois da segunda metade dos 2000, que é a Escola de Rock, né, velho?
3: É, o Escola de Rock é, também é um filme muito, muito conhecido, né, cara, pra, pra quem gosta de rock and roll, assim, é um filme. É um filme que meio que um dos, né? Que catapultou, que catapultou o Jack Black também com o Tenencio D, né, cara?
0: Exatamente. E o Jack Black sempre fazendo esse, esse papel de divulgar aí um pouco o rock and roll e de uma maneira muito legal assim, o Tenecious, que também é um filme legal para para ser citado, né? Tem o Dio,
3: Dave Grohl interpretando o, o capeta
0: Gio. que ficou muito massa.
3: Muito né? massa mesmo, muito conhecido. Cara, esse filme é clássico já, né? Cara, já tem muitos anos. Acho que ele tem quase 20 anos já, esse filme.
0: Bom, nos 2000 para cá, nós tivemos aí um boom desses filmes, né? Hoje, podemos dizer que talvez estamos no, no, no melhor momento do cinema para retratar é, histórias de bandas. Recentemente tivemos The Dirt e Lords of Chaos, né? The Dirt narrando aí a, a história do Modely Crew regrada e a, a excessos de, de drogas e loucuras e, enfim... Hard Rock, Lords of Chaos. O que vocês acharam desses, desses filmes aí? Vocês acham que eles entram no, no, nessa questão do estereótipo também?
2: Eu gostaria de falar sobre o Lords of Chaos. E é engraçado que foi feito por um cara da cena, que é o Jonas Archerland, né? que chegou até a tocar no Battery no começo da carreira, é cineasta, gravou diversos clipes, etc ele, apesar de ser um cara que conhece a cena, ele estereotipa muito os membros do meio e os membros daquele cenário que tava nascendo ali ele bota os caras como idiotas ele bota os caras como meio retardados assim, e até os familiares como o Andrew Zollin, irmão do Dead, reclamou da caracterização do irmão disse que o Dead não era daquela forma não matava animais, e é um filme assim, ele é legal na medida do possível ele tem muita referência bacana, toca até sarcófago e tal só que ele é um filme que desagrada o cenário, estereotipa.
0: É, mas eu, eu gostei de algumas. É, algum, alguns retratos estereotipados desse filme. Achei genial ele ter colocado o Varg feito por um ator judeu e gordo.
3: <risos> pra mim, o. Isso foi uma boa sacada, né, cara?
0: Nossa, eu achei sensacional. O Varg ficando ofendido, pra mim foi um. um... Uma dádiva, porque...
1: O The Dirt, que saiu agora, eu acho que ele vai ser, pode ser sim um exemplo do que vem pela frente, né? Por exemplo, você pode esperar um filme meio que conta a história de banda, como, por exemplo, Black Sabbath, do Metallica, talvez o Megadeth. Nada de filme de banda muito, muito underground ou fora dessa massa, né? Dessas bandas de massa. então Mas, realmente, eu acho que é uma boa, porque, futuramente, a gente pode ter mais filmes desse tipo. E ele fez
0: bastante sucesso. É, e, e também um atrativo desses filmes também é a história também como um todo ali da, que traz né, as bandas, né? Porque, poxa, são histórias o Mordley Crew, enfim, a cena norueguesa. São, são histórias aí de impacto, né, cara? Que sempre geraram interesse, assim, uma mística por trás. E que chamam a atenção. Tem que ter história. Aliás, o The Dust tem uma cena acho que, icônica, um, um que eu. Nossa, cara, eu quero. Eu quero um filme do Ozzy, assim, ou do Black Sabbath, cara. Porque aquela cena do Ozzy dando um raio na, na carreira de formiga no The Dirt é sensacional. <risos> o cara esfrega a cara no mijo,
1: cara. Porra, muito.
0: Não, aquela cena é clássica, é ifônica demais. Até no livro
1: ele cita essa cena. Eu acho que se for fazer um filme desse tipo, o Ozzy vai ser o próximo. É.
0: Não, e tem história pra caralho, né? Sim. Falando de, de, de atualidades também, né? É, também temos produtos aí derivados do cinema, que são as séries. Duas que chamaram a atenção pra caramba foram o Stranger Things, né? Que tem o personagem o Billy, que é um Red que aí ele até parece que é de propósito esse. esse estétipo do Red do banger é, com bad boy, né?
3: Ah, na verdade que aquela coisa, o Billy é.. é porque também o. Tem características, assim, que não tem como fugir, né, cara? Por exemplo, esse lance, ah, o Redbanger, Bad Boy, no caso, o Billy, cara, tem que ser mais ou menos da Kenai, cara. Porque é, cidadão cara do mal, né, mole cara? também não compensa, né, velho? Entendeu? o cara bunda mole também fica tosco, né, cara? Já não dá, né? Tem que <risos> ter um mullet, um né, Tem que ter um mullet, né, cara? É. <risos>
0: Aqui ele é, meio, ele é meio cuzão, né? O cara pode ser fodão assim, sei lá, não ser um cuzão, né? É. Mas depois eles meio que se redime na trama também. O
2: né? que eu achei bacana do Billy é que o personagem sempre tá curtindo a trilha sonora, tem as bandas da época que ele curtia e até o pôster do Tem que o cara tem. Então, quem fez o, o personagem sabia bem com o que tava lidando ali, sobre valorizar o cenário. É, é.
3: é isso, isso é mesmo.
0: Também tem a série é, Dark, né? É, que retrata o Ulreich, né, que aí, no Dark tem várias viagens no tempo, né, mas o, o policial o Uhai, ele no, no passado ele era um, um um headbanger, né, cara, e o legal é que a série é alemã, né, e aí tem a, a, a icônica cena de, do, do, do outro policial, na época, né, nos anos 80, recriminando ele, porque ele porque ele era uma afronta né, à sociedade e um red Bang curtindo Creator, toca Creator na série, né? O, a música é E o interessante,
3: o interessante é que você falando dessa cena, que no, nesse caso do Dark, como ele é uma série que se preocupa muito com os detalhes, e cada objeto, cada detalhe da cena ali tem um, um significado que pode alterar os acontecimentos posteriormente, esse vinil do, do Creator, o Play Assault to Kill, que aparece no, no, na série, ele é muito importante também para a própria identidade do personagem, para identificar ele é, em outras linhas temporais, né, cara? Isso aí que eu achei muito interessante. Ou seja, o vinil do Creator apareceu ali como uma referência aleatória uma banda do de 80 Ele teve uma importância ali no desenvolvimento da história também.
0: Com certeza! <tos> E vamos falar de outras coisas aqui, porque a cultura pop não, é, não se resume a filmes, né? Também temos games aí. Pablo, fala aí. Temos muito heavy metal nos games. A partir de quando que isso começa? O que, que você gostaria de citar aí e trazer pra gente?
1: Olha, eu acho que a grande é, referência quando se fala de heavy metal nos jogos é o Doom. Não tem como escapar do Doom. Por exemplo... O DOOM 2 é basicamente Pantera tocando, literalmente, aliás, né? Foi um jogo que revolucionou o gênero dele, então é um jogo muito importante. E na época, você chegava no primeiro DOOM, que era uma trilhação própria, já a primeira música já era bem heavy, mas não era, era bem heavy metal mesmo. E eu acho que você vai lá, o cara é fã do estilo, pega o jogo, já vê que o jogo é bruto pra caramba, e ainda tocando essa trilha sonora, para cara ficar outro. Então eu acho que foi... É, ele pode não ter sido o primeiro, mas eu acho que ele foi realmente o, o mais importante ah, nessa época. E aí o
0: Doom é dos anos 90, né? Que mais dos anos 90 que a gente tem aí de, de referência?
3: Ah, cara, tem aquele clássico assim que eu garanto que muita gente que tá na faixa assim, dos 25, 30 anos deve conhecer que é o Rock'n'Roll Racing, né, cara? Esse jogo... Esse era do Super Nintendo, ele era demais, cara. Você acelerando aqueles carros, destruindo um ao outro ali, com o com bom, rolando rolando smoke and the water, rolando Paranoid, aquilo ali era muita loucura pra cabeça da, da molecada, né, velho? Tinha também o que muita gente do Super Nintendo, falando da década de 90, é, isso eu é jogo até hoje, cara. Tinha o desenho dele também, que passava na TV, que era o Biker Mice from Mars, conhecido aqui no Brasil como Esquadrão Marte, dos ratos motociclistas de Mars. Ratos, não é que eles gostavam de se chamar de ratos, né, cara? Mas o, o jogo também, o, visualmente, a estética do jogo e tanto do desenho, era completamente é, referencial, assim, pro heavy metal em si. Tanto que os próprios personagens no, na série, que passava na década de 90, na TV, eles referenciaram bandas Os ratos mesmo falaram que curtiam o som Tanto o jogo Que é muito, às vezes É até mais famoso que o desenho aqui no Brasil é, é, é demais Até hoje, cara, eu jogo esse jogo É bom demais, cara
1: Nos anos 90 também teve o Crew Ball Que é um jogo de pinball Com a trilha sonora E a, como posso dizer E a imagem do Motley Crew, Que saiu pro Mega Drive ou seja, as bandas já tinham um certo contato com a, com a coisa também, mesmo nessa época.
0: É, o Iron Maiden lançou o próprio jogo em 99, Air Hunter, né? Que e acompanhado tem...
3: no coletão, né?
0: É. Isso foi uma... O Iron Maiden sempre saindo na frente é, com, com essa questão do marketing, né? Sempre muito bem feito ali. É, utilizando a imagem do Ed é, Falando de games ainda Vocês cê, acham que Doom seria mais Agora já pulando aí pros 2000 Você acha
1: que Doom é mais importante que Guitar Hero? Como não falar de Guitar Hero? <risos> Olha, eu acho que o Doom assim, óbvio que o Guitar Hero Ele é mais importante na parte de, de som né? Só que a importância do Doom nos anos 90 Era absurdo Porque... Chegou uma época que, por exemplo, o... ele era o programa mais instalado em computador do mundo. Isso em 1995. O segundo programa mais instalado era o Windows 95. Por mais... O guitarrero, nessa parte de só da música, assim, pensando, ele foi mais importante. Mas um jogo como o dos anos 90, a influência que ele teve e esse tipo de trilha sonora, eu acho que nesse quesito, o é. sai na frente. Eu,
0: eu não sei se... Eu não sei se... É... Qual que foi mais influente? Eu sou, eu sou de 95, né? Acho que o mais novo de vocês aqui. Mas. mas é, eu não sei. Eu lembro de. Eu sei que o Doom tem uma influência forte. Eu não joguei. E não cheguei a jogar. Mas, assim, o Guitar Hero, eu acho que. É muito importante porque não só influenciou a galera a jogar e a gostar de som, mas também a aprender um instrumento, né? E você podia escolher vários personagens ali de, de vários estilos, não só de heavy metal tradicional. Tinha o Lars Laut, que era do black metal. Isso que eu achei, sempre achei legal. Tinha edições temáticas também, né? Guitar Hero Rock The 80s, né? Que pegava esse cenário do, das mudas é, glam e tal. Também o Guitar Hero Metallica também, né? Que é uma das maiores parcerias aí na história dos games. E eu acho que o Guitar Hero teve assim, essa importância, pelo menos, sei lá, pra minha geração. Eu lembro que muita gente, é, muito, muito cara que, que, que jogava o Guitar Hero virou Red band vocês não acham não?
2: Eu acho interessante essa questão, porque o, enquanto o Doom ele serve como referência para fãs do gênero, o guitarreiro serve de porta de entrada para o gênero, porque enquanto o Duncan vai conhecer melhor as referências, são aqueles que já são, que estão familiarizados com o cenário, o guitarreiro, o indivíduo pode chegar sem conhecer nada e acabar gostando de alguma coisa ali, acabar procurando saber melhor, porque a referência está muito direta, está muito na cara dele, que é aquilo ali mesmo.
0: É, com certeza. Mas continuando aí sobre o. o, o... É, sobre os games, né? Continuando sobre os games, é, vale citar outros exemplos aqui também, que é a, a franquia GTA como um todo, né? Porque no GTA sempre a rádio de metal. E, e isso em todas as... GTA Vice City, GTA San Andreas. O interessante é que eles chamavam é, pessoas é, do, do meio do metal e do rock para ser DJ nas rádios, né? Então, tipo, tinha o... O Axel Rose ele fez ele foi DJ da de uma rádio lá de rock clássico no GTA Vice City que é, se passa nos anos 80 tinha a rádio rock tocava Slayer, Anthrax, enfim tinha a banda Love Fish, que era uma banda de heavy metal fictícia que, que você tinha que fazer missões para proteger a banda que era mó legal assim e também no GTA 4 na expansão né é, The Lost and Damned tem a rádio que toca metal extremo, que é o LCHC, que o DJ dessa rádio é ninguém mais, ninguém menos que Max Cavalera, apresentando bandas de death metal no programa, toca em toca Cannibal Corpse, toca Terrorizer, toca, enfim, uma infinidade, toca Battery, e é sensacional. Studios of
2: LCHC, Max Cavalera presents... A show that celebrates the birth of darkness.
0: This is why they call it Death
3: Metal! Let's hear some cannibal
0: E tem o um jogo Brutal Legend, que talvez seja o mais é, essencial, assim que, que engloba o metal como um todo, que o personagem é um headbang, que ele luta contra uns, os vilões lá e, e lança poder com a guitarra e tem o Leme, tem o Ozzy que esse jogo não é tão famoso mas assim, ele é muito legal também é, bom mudando aqui, vamos falar de outros outros formatos aí HQs, alguém quer comentar aí, histórias em quadrinhos eu lembro da
2: primeira história do Carnificina como vilão do o Homem-Aranha e o homem aranha tem a ideia de levá-lo para um show de metal, porque lá a música é muito alta e o simbionte é sensível ao som. Só que aí o próprio homem aranha estereotipa demais os fãs de metal. Ele diz que o público de heavy metal só quer saber de barulho. Cita como se fosse um bando de burros, arroaceiros. É assim até idiotice de quem escreveu essa história.
0: É, anime's é, é, um, é, um, é uma área que os, os fãs de heavy metal eu vejo muito, é, muita paixão envolvida aí, principalmente o pessoal do, do Power Metal, assim. O que, que vocês podem citar aí de, de, de animes? Então, os animes
1: eles sempre tiveram uma relação, com, com principalmente com aquele hard dos anos 80 e o heavy, né? Você pega, por exemplo, às vezes não é uma música exatamente de heavy metal ou de hard, mas você vê que tem uma influência disso, pelo menos na parte instrumental. Isso começou mais para os anos 80 algumas bandas já fizeram aberturas e encerramentos de animes, como por exemplo o Mr. Big e o Loudness e eles sempre colocam alguma referência em alguns animes como por exemplo o bem popular que é Jojo que quase todo mundo tem nome de banda você pega os poderes dos caras dos stands, tem o Black Sabbath o Metallica né? inevitável citar aqui o
0: Edu Falaschi gravando o tema de Cavaleiros do Zodico, né, cara? A,
2: a própria abertura de Sensei, a Pegasus Fantasy, ela é feita por uma banda chamada Make Up, uma banda de metal japonesa, e o próprio Sensei e o próprio anime anos 80 ali é repleto de bandas, aberturas de
0: hard and heavy. Falando ainda sobre outros formatos, né? É, na TV aqui, cara... é também temos o, o reality show, não tem um tanto a ver com o Heavy Metal, mas pô, tem Ozzy Osbourne lá, tem o, o The Osborns né, que é aquele reality show que fizeram na, com a família do, do Ozzy, né, foi um sucesso na MTV, vocês assistiram, vocês têm alguma recordação desse reality show?
3: Cara, eu nunca vi. Eu tenho uma, que é vergonha. Eu também teria vergonha de participar disso. Eu
2: Inclusive nunca, a
0: eu filha vi. dele não quis, né?
3: É uma filha do Ozzy que ela é mais. Ela é mais discreta, né, cara? Ela não gosta muito de se envolver assim, com essas loucuras da família dela, não. Mas engraçado que esse reality show, é. E engraçado que esse reality show meio que catapultou o lançamento do disco, que ele, pra mim pelo menos, é uma merda, aquele Bounty One. Ele ficou entre os primeiros da Billboard na, em 2001 Sendo aquela caca que ele é E conseguiu um ótimo resultado de vendagem no período Justamente por causa do desse reality show, né, cara?
1: Eu, particularmente, eu assisti eu, eu tinha vergonha de assistir aquilo Mas eu olhava pro Ozzy e falei Esse cara vai morrer em breve Esse cara não dura mais três anos O Ozzy parecia estar totalmente senil Tava Sabe, ele não conseguia, parecia dificuldade em formular uma frase simples, tipo tiro, uh", Sabe, era um negócio muito bizarro, cara. É. Eu acho que ele deve morrer de vergonha de, quando
0: ele lembra disso. É, querendo ou não, foi uma puta jogada de marketing, né? Falando aqui de Brasil também, a gente, na, na TV, a gente tinha teve uma época que o é, metal tava bem alta, né? Que apareceu até o a vale citar tá, a aparição do, da música Fernandes do Xamã, na novela O Beijo do, Van, do Vampiro, né? E, e também acho que o, o, o show que mais que os caras realmente curtiam Metal, que trataram disso, que é o Hermes e Renato, né? O Massacration. E dentro de outras histórias, dentro, da, da, dentro de outros quadros, eles sempre colocavam a, a figura do Red Bang. Muita gente não gostava, né? É, achava que não podia brincar com isso, mas é, eu acho sensacional. O que vocês acham do, do Hermes e Renato do Massacration?
2: Cara, eu lembro quando o primeiro Massacration saiu, e na época quando estavam surgindo os primeiros clipes, né, era bem divertido, a galera ainda não estava começando a pegar no pé. O pessoal começou a pegar mais no pé quando sentiu que a brincadeira tinha passado os limites, estava começando a tomar espaço de outras bandas. E eu penso o contrário, cara. Eu acho que o Massacration foi bem importante para a divulgação do metal dentro de, de um público que ou mal conhecia, ou tava só assistindo TV só para diversão mesmo. Eu acho que foi um cenário, uma parte, um período bom pro heavy metal nacional, porque o Angra tava no auge, o Xamã tava no auge, o Massacration fazia um trabalho bacana e serviu bem para divulgar o cenário, seja como piada ou não, pelo menos estava sendo falado, hoje em dia nem
0: isso. É, e você citou aí, é, hoje em dia, né, isso. O que vocês acham aí? De uns dos tempos pra cá, vocês acham que deu uma desaparecida? O fato do metal do rock, né, no, como um todo, não fazerem parte mais da base da música pop, vocês acham que influenciou nessa... É, bom, nesse sumiço, assim, do, do metal na... A influência do metal na, na cultura popular como um todo?
2: É, o que eu acho é que o cenário ele não é só sobre o que toca nas rádios, né? A música pop, a cultura pop, ela é feita também sobre o que toca nos filmes e nas séries. E hoje o metal não tem mais esse, esse boom. Não tem nada acontecendo, não tem nada sendo citado, não tem nada sendo lembrado. Se eu pego o filme do Rock Balbô ali nos anos 80 sempre tinha uma música de hard rock, tipo Survival, Eye of the Tiger. Hoje os filmes do Creed já não tem mais isso, é só hip hop. Então o heavy metal, rock and roll, hard rock tem sido muito esquecido e consequentemente tem feito o cenário diminuir também, o público acabar não se renovando.
3: Ah, eu já penso um pouco diferente, cara, eu acho que já, por mais que não seja nem próximo do que já foi um dia, a gente ainda costuma ter é, certos filmes, hoje em dia, pra, pra você encontrar esse tipo de coisa, ele não vem pra você, assim, de bandeja, igual eu vinha antes, é, você, via, você já via diretamente na TV e tudo mais, Você basta um pouco de pesquisa, cara.
0: A gente citou o Dark e o Stranger Things também, né, são produções massa. Eu acho que tem, que tem a ver com Tem a ver com o estado atual Do, do Heavy Metal também, que não tá tão por dentro, dentro Na mídia também, né?
1: Cara, é, realmente é, Hoje em dia, se você quiser achar Material relacionado Ao metal, você tem que dar uma procurada Eu acho que a última coisa que eu lembro Que passou em algo mais mainstream Foi uma banda Foi, o, foi no Salt Park que eles fizeram Uma banda de Death Metal para tocar Eu acho que foi a última coisa Que, sim, que eu realmente tô lembrando em algo que realmente foi mainstream. Tirando o filme do, do Motley Crue, cara, claro. Mas você sabe uma coisa interessante?
2: No passado, a gente falava muito sobre o que estava acontecendo no cenário. Hoje a gente fala sobre o que aconteceu no passado. O Demons tem aquela cena icônica de festas a shark com a katana. porque hoje a gente não pode ter um Demons 3 com o katana do Enforcer tocando?
3: Nossa ia, ser... Nossa, ia ser louco demais.
0: Falta um pouco de olhar é, dessa dessa parte dos... dos enfim, da, do pessoal que trabalha com a trilha sonora também, de buscar referências atuais, né? Mas, de qualquer maneira, né? Pra quem tá aí na internet, hoje em dia tá uma, a facilidade é muito maior do que antigamente. É só dar uma buscada, né, cara? A internet tá, tá aí pra isso, né? É, bom vamos chegando aqui ao fim eu queria é, pedir para agradecer a participação de, de vocês aí né? e queria é, para cada um fazer as suas considerações finais e recomendar aí alguma coisa aí que tem que, que tá ligada aí no Heavy Metal
2: é, Obrigado novamente Daniel por estar participando aqui do podcast satisfação estar com você com o Pablo e pela primeira vez com o Túlio e queria indicar aos ouvintes aí duas coisas, né? De anime eu não citei bem, então eu vou citar agora o Bastard. Tem uma série de referências a heavy metal. E de filme é até recente, o Devil's Candy, filme de terror, que toca até Cavaleira Conspiracy, Kill Inside.
0: Beleza, massa. Vamos lá aí, Pablo, o que, é que você, suas considerações finais, sua
1: dica? É, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui de novo, né? A minha recomendação é um filme que o Túlio chegou a comentar Que é o Death Gasm, que é um Um filme com os personagens São fãs de metal né? Não são tão estereotipados E ele é um filme bem gore, bem violento É, é divertido de se assistir
0: Massa, Túlio, suas considerações finais E sua dica
3: Primeiro, agradecer você E sua força mesmo por estar participando do podcast Eu Gostei pra caramba Entendeu? Maneiro demais o seu trampo aí. E agradecer aí o, o André, entendeu? O Pablo é a presença, tá participando com vocês É muito massa. E cara, eu, eu vou recomendar, velho, um clássico de. Um filme clássico de 87. Não é um filme assim diretamente sobre o heavy metal, não. Mas tem, cara, um, um, um alienígena, cara, que veio pro, pro nosso planeta curtir um som e o nome desse filme é O Escondido, cara. Esse filme é clássico, de uma já veio aqui só pra dar rolê, curtir um heavy no toca-fitas e pegar o carro sair passando por cima de tudo.
0: <risos> Valeu, Túlio. Esteja convidado a participar nas próximas edições. E é isso aí. Eu vou dar uma dica aqui que eu já falei hoje aí no programa, que é o um filme Quase Famosos do diretor Cameron Crowe, que... É um filme, eu, como eu falei, é um filme de um adolescente de 15 anos que tem a chance aí de realizar seu sonho, acompanhando a turnê de uma banda de rock como jornalista, né? Esse filme é sensacional, tem cenas icônicas. Bom, é, essa foi a terceira edição do Supapo Podcast. É isso aí, galera. Muito obrigado aí para pela audiência. Eu gostaria aí de mandar um, um abraço aí para o Giovanni lá de Molevade que sempre está acompanhando o nosso podcast e pro Wendel meu amigo Wendel que mora em Ouro Preto que também gostou pra caramba um grande abraço a vocês até o próximo Sopapo valeu